0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online közös podcastjének mai hallgatóit. A mikrofonnál M. Magyar László újságíró. Szintén nagy szeretettel köszöntöm Szabó Soma Lizdíjas Karnagyot, a Kantémusz Vegyeskar művészeti vezetőjét. jó helyszínen készül a mostani podcastünk, hiszen itt vagyunk a Kodály Zoltán általános iskolában. Nem réget véget a Kantémusz Vegyeskar jubilomi koncertje, hiszen azt ünnepel te a vegyeskar, hogy 25 évvel ezelőtt alakult meg. Vajon milyen érzések kavarognak Szabósom a nagyban most így a koncert után?
0: Hát az a helyzet, hogy én még mindig az újonnan bemutatott 40 szólamú gyöngyösi levente által írt mű hatása alatt vagyok, amelyet most hosszú fáradtságos munkával, rengeteg energiával tanultunk meg, és ugye Nyíregyházán ez most hangzott el először,
1: ez egy bemutató volt Igen, egy
0: Igen, egy, egy, egy ház, minden, egy házán mindenképpen ősbemutató, illetve hát pár évvel ezelőtt Pesten történt egy bemutatkozása ennek a darabnak, de akkor nem én vezényeltem, és akkor kicsit más volt az összetétele a dolognak. Most így, hogy a Kantémusz vegyeskar 25 éves jubileumán ezt az egyébként nekünk írt darabot megszólaltathattuk. Ez mindenképpen egy nagyon nagy siker, vagy sikerélmény, már csak azért is, hogy megszólalt egyáltalán a mű, és hogy itt a nyíregyházi közönség ezt hallhatta. Azért beszélek ennyit róla, mert 120 ember állt körben a teremben a, a közönség körül, és majdnem mindenkinek külön szólam jutott ugye a, a, a fantasztikus építménybe, hangépítménybe, és hát nem csak az, hogy, hogy rengeteg apró részlet is rengeteg feladat van ugye benne, hiszen a megszokott négy szólam helyett itt negyven felé oszlik a felelősség, hanem maga a mű szépsége és a, az egész, szóval Gyöngyösi Leventének ez a szárnyaló fantáziája, hogy ezt, ezt megtöltötte ezt a teret hangokkal, ez ami egészen elképesztő. Tehát én még mindig meg vagyok rendülve a mű hatásától, és hát Feltetőleg ritkán fog elhangzani a darab, mert túl nagy az apparátus, és túl nagy a szervezés, és az előkészületi munkák rengeteg áldozattal járnak. De amikor előkerül majd, és amikor újra előadásra kerül, azt mindenképpen érdemes mindenkinek hallani. Ez egy ilyen bakacslistás dolog, és hát én most, most túl vagyok ezen a bakacslistán, úgyhogy azt nagyon örülök.
1: A jubilomi koncerten elhangzott Thomas Tallis, szintén 40 szólom műve, ezek a művek mit jelentenek a kórus számára?
0: Ugye ezek mindig nagy pillanatokhoz kapcsolódtak. Tallis művet először akkor énekeltük, amikor a régi kodályiskola, ugye az evangélikus iskola épülete száz éves lett, és akkor nagy sorozattal adóztunk ennek a, az épületnek a, a tiszteletére, és hát akkor került először elő ennek a Tallis 40 szólamú motettának a kottája, Úgyhogy aztán később, amikor a fordulókhoz ért az énekar, 20 éves vagy 40 éves volt a Kantémusz, vagy szóval amikor ilyen nagyon fontos pillanatokhoz értünk, akkor általában megszólítottuk a régi növendékeket, a már elszármazott régi énekeseket, visszahívtuk őket, és akkor ugye egy, egy nagyon kibővített létszámmal és nagyon nosztalgikus hangulatban ugye újra lehetett mindig élni ezeket az élményeket. Hát most is így voltunk, tehát most is hívtuk a régi énekeseinket, akik jöttek szívesen énekelni, beálltak, és időt, energiát nem kímélve jöttek a próbákra, és aztán végülis így összejött, úgyhogy most ezen a koncerten kivételes helyzet adódott, hogy két ilyen nagy szabású mű is a, Az egyik a reneszánskori kompozíció, a másik meg most egy egészen új, modern szerzenő.
1: Majd fel lehet idézni, hogy a régi módokhoz képest most változott-e valamit az előadásmód? Tehát, hogy érettebb lett a karnagyúr, érettebb a kórus.
0: A 25 éves vegyeskar élete folyamatos változás. Én azt érzem, hát részben ugye a tagok is cserélődnek kicsit, másrészt... Valóban igaz az, hogy én is öregettem, vagy több tapasztalatot szereztem, tanultam az idők során. Feltétlenül úgy érzem, hogy változott a kórus hangzása is, meg az előadás mód is változott a bizonyos művek megszólaltatása esetében. Igazából csak ugye azt tudjuk összehasonlítani, ami felvételre került, tehát régebbi hangfelvételek vagy CD-k emlékeztetnek bennünket arra, hogy mi történt itt 15 vagy 20 évvel ezelőtt a vegyes karban. Én mindig a jövőbe nézek, vagy mindig azt nézem, hogy hol van még tennivaló, és mit lehet még elérni, vagy mit lehet jobbá tenni, és ezért feltettőleg, vagy nem tudom, tehát nem tudok objektíven ítélni, hogy fejlődötte a dolog igazából, hogy ez a változás, ez milyen mértékű és milyen irányú. Én mindig a jobbra törekszem, és ezért általában addig próbáljuk a műveket, meg addig megy a munkafolyamat, amíg a koncerten azt nem érzem, hogy na jó. Megszületett a csoda, érdemes volt dolgozni, és hogyha ez megszületik, akkor, akkor már elégedettek lehetünk, úgyhogy igazából ezért nem nagyon hallgatom vissza a régi, meg nem hasonlítom vissza a régi és a mostani vegyes kar teljesítményét. Azt hiszem a, a mi életünkben az adott pillanatnak a szépsége az a legfontosabb.
1: Az előbb, Karnagyul előtt az egyik kérdésemet, mert rá akartam kérdezni a visszatérő régi, kórustagokra. Azért csak most megkérdezem, hogy milyen érzés az, hogy a Karnogyűr hívó szavára visszajönnek az egykori kórustagok. hallgatóinak? mondom, hogy például van olyan kórustag, aki Prágában él, és ma este szerepelt, bár egy kórustak csak egy próba erejéig volt itt házán, mert másnap már kellett utazni a vissza dubaiba Szóval ott vannak ugye az egykori kórustakok szerte a nagyvilágban. Milyen érzés, hogy itt vannak, visszajönnek, nem szakadnak el az énekkartól, az énekléstől, talán hiányzik is nekik, csak már az életmódjuk olyan, hogy nem tudnak itt lenni minden nap.
0: Ez egy fantasztikus dolog. Azt hiszem, hogy az, amit édesapám elindított itt 50 évvel ezelőtt,
1: Közben megjegyzem, hogy Szabó Dénes karnairól van szó.
0: Igen, 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 tehát amit mindenki által Dénes bácsiként tisztelt ugye Karnagy úr elkezdett itt 50 évvel ezelőtt, az egy olyan fantasztikus virágzást, lombosodást eredményezett a Kantémusz úrus családfán, és hát úgy érzem, vagy legalábbis úgy ilyenkor aztán végképp nagyon érzi az ember, amikor ugye visszajönnek vagy akár húsz évvel ezelőtt énekelt énekesek. Szóval, hogy, hogy azok a magok, amiket itt a közös munka, meg az általános iskolában elvégzett énekórai munka hatására, ugye azok a magok, amik ott elrejtve ott vannak az emberek szívében, azokat nem, nem lehet onnan kiírtani. És akkor, amikor jön egy ilyen impulzus, és akkor van egy alkalom, hogy most akkor lehet jönni énekelni újra, akkor fantasztikus, hogy ezek a magok rögtön kicsiráznak és szárva szökkennek, és alapvetően úgy állnak be az énekesek a többiek közé, hogy, hogy teljesen egyenrangú partnerként vesznek részt az előadásban. Szokták mondani, hogy a biciklizést nem lehet elfelejteni. Hát szerintem az énekléssel is így van ez, bár ugye a korral az embernek a hangi adottságai változnak, de azért, ami gyerekkorban megtanultunk, az, az marad. És az, hogy tényleg olyan messziről is visszatérnek hozzánk énekesek, ez meg ez meg egy, hát nem tudom, egy leírhatatlan érzés, ez nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon örülök neki, hogy a zenének és a közös éneklésnek tényleg ilyen varázsa van, is. És... Szóval egy ilyen kitörölhetetlen emlék ez az emberek lelkében.
1: Nem csak a nyíregyházi közösség gyönyörködhetett Thomas Tallis és Gyöngyösi Levente 40-szolomó művében, ha jól tudom, november 4-én Budapesten az Szép Művészeti Múzeumban is felcsendül ez a két mű. Mit kell tudni erről a hangversenyről?
0: Ugye az évad során szerveztünk több olyan koncertet a vegyes karnak, ami mind- mindez a 25 éves jubileumhoz köthető olyan műveket és olyan pillanatokat próbáltunk meg ezeken a koncerteken megjeleníteni, vagy újra átélni, vagy azt a nosztalgiát felidézni, ami annak idején rám nagy hatással volt. Ilyen volt például a Vállajon tartott uh, Rachmaninov vesperás koncertünk is. És hát a budapesti az lesz tulajdonképpen az utolsó, állomása ennek az emlékezés sorozatnak. Szerettük volna, hogyha a budapesti közönség is, a fővárosi közönség is szembesül azzal, hogy Nyíregyházán itt a végeken még még van kultúra, és zajlik az élet, és olyan zenei színvonalat lehet produkálni, amire a budapesti közönség is felfigyelhet, vagy amit érdemes meghallgatnia. Úgyhogy energiát és időt nem kímélve sikerült elérnünk, hogy beengedjenek bennünket a Szép Művészeti Múzeum csodálatos akustikájú román csarnokába, vá ezt a koncertet álmodtam. És ott ezek mellett, a 40 szólamú mellek, művek mellett azért még egyéb gyönyörű darabok is el fognak hangozni a vegyes kar Szóval mindenképpen szerettünk volna egy olyan koronát tenni erre az egész éves ünnepségsorozatra, ami ami méltó módon lekerekíti, vagy, vagy befejezi ezt a 25 éves jubileumi esztendőt.
1: Egy hét múlva november 11-én ismét Budapesten lesz majd a Kantémusz vagy eskar akkor az már akkor ezek szerint egy más jellegű fellépés lesz.
0: Igen, hát szerencsére az életünk közben a nagy ünneplések közepette és folyamatosan zajlik, és hát felkéréseknek és megkereséseknek kell eleget tennünk. Budapesten a Mátyás templomba kerül megrendezésre az a koncert, amelyen kortás magyar szerzők művei fognak felcsendülni. Öt zeneszerző, akik a stúdió öt nevezetű formációt alkotják, szervezték ezt a hangversenyt, hogy a műveiket a Kántébusz vegyeskar előadásában hallhassák, nem csak ők, hanem a közönség is, ami megint egy újabb kihívás, hiszen olyan műveket kell megtanulnunk, amik eddig nem voltak az a repertoárján, és hát, hogy ez majd a, a negyedikei szép művészeti koncert után egy héttel van, ez egy kis fejtörést okoz, hogy ez hogy fogjuk összehangolni a próbák során ezeket a dolgokat, de eddig még mindig sikerült mindent megoldani, hogy most is szerintem remekül fogunk helytállni.
1: A két budapesti szereplés után még milyen felépések várnak ebben az évben a vegyes karra?
0: Hát lesz még Budapesten, ezen kívül is koncertünk, mert a műpa felkérésére karácsonyi koncertet kell majd adnunk december elején, vagyis adventi koncertet, ahol a Kantémusz kórus családhoz tartozó Kantémusz gyermekkar, promuzika leánykar, és a Kantémusz vegyes kar is fel fog lépni, egy kétfél idős nagy ünnepi adventi koncert lesz. A második félidőben még a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara is közreműködik a Bach Magnifikát megszólaltatásánál. Úgyhogy az megint egy jelentős kihívás lesz. De hát ezen kívül ugye itthon is megy a bérletsorozatunk, úgyhogy Mozart misét fogunk a nyíregyházi közönségnek játszani, illetve a Promuzika Lánykar ezen a koncerten Orbán György misét szólaltatja meg, és aztán a következő fél év lesz az, ami még nagyobb izgalmakat fog rátegetni, hiszen a Budafesti Fesztivál zenekarral, egy európai turnéra készülünk, ahol Bach, Máté, Passiója van műsoron, úgyhogy már most előre dolgozunk a következő fél évnek az anyagán is.
1: Sok sikert kívánok kitartást az elkövetkező feladatokhoz, a mikrofonnál Szabó Soma, Lizdias Karnagyot és em Magyar László újságírót hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Kelet-Magyarország podcast. Kultúra helyben, azonnal.